0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Geburtstagspodcast des Heitekundafonds. Wir sind 15 Jahre alt geworden und am liebsten hätten wir eine riesige Party gefeiert mit euch allen zusammen. Geht leider nicht in diesen wilden Corona-Zeiten. Deswegen haben wir 15 Top-Sprecherinnen und Sprecher organisiert, Experten aus Politik, Startup, von der Investorenseite. Und am 15. Podcast organisiert mit 15 Minuten und heute haben wir Christian Miele, einen Tausendsassar. Jemand, der ganz, ganz viele Hüte aufhat. hat, einerseits als Investor bei eVenture und seit Ende letzten Jahres als Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startup, der schon sehr, sehr viel Wirkung entfaltet hat. Christian, der Unternehmer war, der Business Angel war, der alle Seiten kennt. Herzlich willkommen, Christian.
1: Vielen Dank, Alex. Und zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag.
0: Vielen Dank, Christian. Eine Frage vorab, was hat dich bewogen, die, dieses sehr verantwortungsvolle Amt beim Bundesverband Deutsche Startups anzunehmen und was hast du dir vorgenommen?
1: Also ich, ich finde es einfach wichtig, sich einzubringen. Wir sind an einen Punkt gekommen und das spüren die Menschen ja überall auf der Welt. Wir haben ganz viele Herausforderungen vor uns und das spüre ich auch und ich möchte eben in dem Maße, wie es mir möglich ist, meinen Teil dazu beitragen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das mit dem Ehrenamt für den Startup-Verband zu machen. Gleichzeitig ist es mir natürlich aber auch eine große Ehre, für die Startups in Deutschland sprechen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, die Verantwortung an dieser Stelle zu übernehmen. Ich habe in meinem Leben ja nichts anderes gemacht, außer in der Startup-Szene unterwegs zu sein und finde es umso schöner jetzt auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht ein bisschen was zurückzugeben. Und das, was wir vorhaben, wir haben uns jetzt für die erste Amtszeit von mir zwei Themen ausgesucht. Das ist einmal das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Das ist der Zukunftsfonds. Da ist auch unterwegs immer mal wieder ein bisschen was dazugekommen aufgrund von Corona. Aber wir sind auch weiterhin sehr fokussiert, was unsere Arbeit angeht und im Hintergrund ganz stark mit unseren zwei Fokusthemen beschäftigt. Und ich habe da aktuell auch ein ganz gutes Gefühl. Wir müssen natürlich jetzt mal abwarten, was am Ende wirklich umgesetzt wird davon.
0: Ja, ja wir drücken euch die Daumen und wir unterstützen euch auch auf allen Fronten. Sind ja auch äh, selber da ein bisschen aktiv. Wenn wir zurückschauen, 2005 sind wir gegründet worden. Äh, da war die 2000er-Bubble geplatzt. Und wir waren immer noch in einem ganz, ganz tiefen Tal der deutschen Startup-Szene. Es gab praktisch äh, kaum Finanzierungsmöglichkeiten. Was ist dein Eindruck, wenn du zurückschaust, die letzten 15 Jahre, was lief gut, was lief nicht so gut, wo, wo haben wir uns hinbewegt?
1: Naja, ich meine, du erkennst natürlich mal den übergeordneten Trend, dass Startups und dass Gründerinnen und Gründer immer häufiger zusammengefunden haben. Wir, wir sehen, dass die Anzahl der Gründungen zugenommen hat und auch die Volumina im Funding zugenommen haben. Also mal so ganz so Oberflächlich betrachtet stelle ich natürlich fest, dass der Positivtrend in der Startup-Szene sich nach dem Platzen der Dotcom-Bubble dann irgendwann auch wieder gut entwickelt hat. Was ich besonders spannend finde, ist, wenn man sich die Genese der, ich sage mal, zweiten Gründungswelle in Deutschland angeschaut hat, dann ist das sehr B2C-getrieben gewesen durch Rocket-Internet und das, was hier in Berlin passiert ist. Ich sehe jetzt in der, dritten Welle von Gründerinnen und Gründern, dass wir viel, viel breiter aufgestellt sind, viel diverser aufgestellt sind, was die Hotspots angeht, was die Geschäftsmodelle angeht, was die Investoren angeht. Also da habe ich grundsätzlich ein, ein sehr, sehr positives Gefühl und begrüße diese Entwicklung auch sehr und freue mich auf die nächsten 15 Jahre und darüber hinaus.
0: Na, vielen Dank. Wenn wir die heutige Lage anschauen, da gibt es ja zwei sehr unterschiedliche sozusagen, Perspektiven. Die eine Perspektive vielleicht ein Dreivierteljahr alt, sind wir in der Bubble. Da haben wir viel zu hohe Bewertungen, zu hohe Ansprüche, vielleicht sogar zu große Finanzierungsrunden. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich in der Corona-Krise. Macht der Staat zu viel, zu wenig? Macht er die falschen Dinge? Was ist die Einschätzung der heutigen Lage?
1: Also zu der Frage, ob wir in einer Bubble sind. Ich sage das seit Jahren, dass eine Bubble dazugehört. Es ist nicht möglich, den richtigen Preis festzustellen. Es kann nicht immer der korrekte Preis berechnet werden. Insofern ist eine Blase, wenn, wenn viel Geld zuströmt, eine ganz normale Entwicklung. Und ich würde das auch nicht überbewerten. Das ist etwas, das wird größer und das wird kleiner. Das platzt auch mal und dann wird es wieder größer. Also das ist einfach der natürliche, das ist die natürliche Dynamik des Marktes und das, das ist dann an der Stelle einfach auch so. Und ich ähm, glaube, da kann man ganz viel drüber philosophieren, aber ähm, ich, ich akzeptiere das einfach als etwas, das, das dazugehört. Und äh, zu der Frage, hat der Staat äh, viel gemacht, etwas gut gemacht, hat er ähm, zu wenig gemacht? Ich habe die Zusammenarbeit mit äh, der Politik in den letzten Monaten als sehr konstruktiv wahrgenommen und fand es gut, dass wir uns ähm, insbesondere am Anfang, da wirklich alle zusammengerauft haben und sehr, sehr schnell auch für die Startups an, an Lösungen gearbeitet haben. Ähm, ich gehöre weiterhin auch zu, zu einer Fraktion der scharfen Kritiker der ähm, äh, jeweiligen Maßnahmen, einfach weil ich es wichtig finde, dass wir immer konstruktiv an den Stellen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, auch das ansprechen. Bin aber gleichzeitig auch ein ähm, großer Freund und, und äh, sehr daran interessiert, da einen partnerschaftlichen Weg mit der Politik zu gehen, weil es bringt ja nichts, wenn wir versuchen, wenn wir, wenn wir nicht versuchen, gemeinsam an, an Lösungen zu arbeiten. Das habe ich auch gelernt in den ersten Monaten meiner Amtszeit. Das ist einfach so, wie es ist. Und das muss man auch akzeptieren. Das muss ich auch akzeptieren. Und die Politik hat ihre Regeln. Wir haben unsere Regeln. Und dann muss man versuchen, dass man das zusammenbringt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube eine Riesenleistung, weil wenn man schaut, in welcher Geschwindigkeit da Dinge umgesetzt wurden, Programme designt worden, aber auch Gelder mobilisiert worden sind. Ich glaube, da kann man äh, einen sehr sehr positiven Eindruck gewinnen, dass es nicht alles optimal ist ähm, oder auch fehlerfrei. Hat ja
1: auch niemand gemacht. Ich würde also, also, ich hätte es mir ja noch schneller gewünscht. Ja, aber ja. das ist genau das, was, was ich dann auch eben sagte. Ja? also da, da da kommen wir natürlich irgendwie mit unserem Startup-Mindset und sind der Meinung, ja, das muss man irgendwie einfach mal machen und dann kann man ja danach irgendwie seine Fehler korrigieren. Da prallt man dann einfach auf eine ganz andere Gedankenwelt in der Politik, wo es erstmal darum geht, Fehler zu vermeiden. Und das, das kann ich auch alles verstehen. So, Das ist ein sehr komplexes Thema. Das hat es auch so noch nie gegeben. Insofern, unterm Strich, ähm, glaube ich, haben wir alle viel gelernt. Und ähm, wenn, äh, es hoffentlich, äh, hoffentlich brauchen wir das einfach nie wieder, dieses Wissen. Ja.
0: Genau, in diese Zeit sehr bezeichnet eigentlich und auch sehr motivierend fällt ja die Aufnahme von Delivery Hero in den DAX 30. Ja, ein sehr, sehr junges Startup, noch keine zehn Jahre alt, landet im DAX 30. Und äh, ein Highlight auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, letztes Jahr noch vor der Corona-Krise vier Börsengänge in Deutschland und in Schweden über 40. Was müsste geschehen? Was müsste sich ändern, dass wir viel, viel mehr Delivery Heroes im, im MDAX, im DAX 30 sehen. Was kann da auch die Politik machen? Was kann der Verband machen? Äh, weil die, die Bilanz ist super, super
1: kritisch. Wenn wir es auf die nächste Ebene schaffen wollen, um international wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir unseren heimischen Kapitalmarkt stärken. so dafür kein Weg dran vorbei. Das müssen wir aus der Politik heraus machen. Das müssen wir aus der Startup-Szene herausmachen, Das müssen wir aus der Wirtschaft heraus machen. Und ich... Bin fest davon überzeugt, dass ein Startup am Ende das, ähm, den Börsenplatz wählen wird, der für das Unternehmen am attraktivsten und am besten ist, um möglichst viele Investoren weltweit zu erreichen. Wenn der Börsenplatz in Deutschland nicht attraktiv genug ist, dann müssen wir da ansetzen. Wir können da nicht reinlaufen und sagen, die Politik muss jetzt die Attraktivität des Börsenplatzes in Deutschland verändern. Das wäre der falsche Weg. Ich glaube aber, das Zusammenspiel aus Politik und Markt an der Stelle ist ein gangbares Prinzip und da sollte unsere Gallionsfigur sein, dass wir uns dazu bekennen, dass wir einen starken deutschen Börsenplatz brauchen, damit wir den Technologieunternehmen wie Delivery Hero, wie Zalando, wie Trivago auch in Zukunft die Incentives geben, hier in Deutschland vor Ort an die Börse zu gehen.
0: Ja, absolut. Gleichzeitig, also dickes Brett, nicht nur von der Politik zu lösen, sondern von ganz, ganz vielen Akteuren. Gleichzeitig sehen wir gerade jetzt beim Gunner fonds viele, viele große Exits, deutlich die Mehrheit, die von ausländischen Käufern äh, äh, Unternehmen, die von ausländischen Käufern übernommen werden, ist da nicht noch ein weiteres Problem? Wir haben äh, keine Börsengänge, zu wenig Börsengänge und wenn wir dann Trades jetzt haben, gehen die sehr, sehr stark ins Ausland. Was ist da deine Einschätzung? Na ja, also ich, als ich
1: angetreten bin. Ähm mit dem Startup-Verband, habe ich von vorne herein gesagt, dass wir, und da würde ich das Wort Problem nicht benutzen, aber dass wir es mit zwei unterschiedlichen Dimensionen zu tun haben. Die eine Dimension ist die Dimension der Rahmenbedingungen. Da sind wir wieder beim Thema Mitarbeiterbeteiligung und Zukunftsfonds. Das andere, die andere Dimension ist das Thema Mentalität. Wir sind in Deutschland schlichtweg, was unsere Mentalität angeht, in meinen Augen noch nicht risikofreudig genug und auch nicht aggressiv genug. Da wünsche ich mir ein neues Bewusstsein, da wünsche ich mir, dass wir mitmachen wollen, dass wir mitspielen wollen, dass wir auch gewinnen wollen und in diesem Umdenken liegt in meinen Augen auch ganz viel Potenzial dahinter. Also, weil wir werden es nicht schaffen, Deutschland zum attraktivsten Börsenplatz für junge Technologieunternehmen zu machen, wenn wir nicht tief in unserer DNA wirklich auch gewinnen möchten, wenn wir nicht wirklich auch ganz vorne mit da, mitspielen wollen. Und da kann sich der HTGF, da kann sich der Startup-Verband, da kann sich die Politik mit Bein und einen Arm ausreißen, aber ohne, dass da wirklich ein gesamtgesellschaftliches Umdenken und eine Bekenntnis zur Innovation stattfindet, wird das ganz, ganz schwer werden.
0: Was können wir da machen? Also wie, wie kann ich äh, Consumer Business, vielleicht auch die die Behörden. Machen?
1: Ja. Wir, wir, wir müssen darüber sprechen. Ja, es hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir bekannter machen, was, was die Startup-Szene auch für Potenziale für, für Deutschland und für Europa besitzt. Ähm, die, die, der Wohlstand, die Arbeitsplätze der Zukunft liegen irgendwo im Schoße der, der Startup-Szene und das sind riesige Potenziale, die noch lange nicht gehoben worden sind. Ähm, insofern... Ich glaube ganz fest daran, dass über Kommunikation und über den Dialog und über das Miteinander da ganz viel erreicht werden kann. Oder anders gesagt, ich glaube einfach, es ist nicht möglich, wenn wir nicht miteinander in den Dialog treten. Wir brauchen Vorbilder. Wir müssen uns zu Unternehmerinnen und Unternehmern bekennen. Wir müssen zeigen, was die in ihrem Werdegang geleistet haben und wie sie das geleistet haben. Und dann ist mir auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen, wir müssen da jetzt unseren eigenen Weg gehen. Kann auch nicht sein, dass wir versuchen, das Valley zu kopieren und, und, und da Gründerinnen und Gründern nachzueifern, die komplett in der Peripherie unseres Wertekompasses unterwegs sind. Wir müssen lernen, dass Wachstum und Werte auch Hand in Hand gehen können. Und diese Vorbilder müssen wir nach vorne stellen, damit die Menschen sehen, dass Startups auch Gutes für sie bedeuten.
0: Absolut. Sehr gute Punkte. Blick nach vorne. Es gibt ja einige, die sagen, hier Internet, da haben wir die erste Halbzeit irgendwie nicht mehr gewonnen und vielleicht auch das ganze Spiel schon verloren. Wo sind denn die Chancen? Es ergeben sich ja immer wieder neue Technologiefelder, Innovationsfelder. Wo siehst du denn die spannenden Chancen in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ich, ich, ich habe immer große Schwierigkeiten, und das sage ich jetzt als Investor, damit das in so eine Schublade reinzupressen. Wenn wir uns anschauen, was sind die erfolgreichsten Unternehmen oder die privaten Unternehmen unserer Zeit, dann sind das sicherlich nicht die, die irgendwo in ein, in ein Muster reingepasst haben, sondern dann sind das die Outlier gewesen, die eben schwer zu erkennen gewesen sind. Jetzt kann ich natürlich sagen, klar, es wird irgendwie aus dem KI-Bereich und aus dem Blockchain-Bereich und aus dem Quantum Computing große, starke Player hier aus Deutschland geben und daran glaube ich auch, aber die die wahre Kunst besteht in meinen Augen darin, wirklich open-minded zu bleiben und, und und zu gucken, was sind wirklich konträre Outlier, die man eben heute nicht so einfach vorhersagen kann. Denn die Firmen, die wir ganz einfach vorhersagen können, das sind im Zweifelsfall dann auch nicht mehr die großen Gewinner.
0: Sehr, sehr gute Antwort, sehe ich genauso. Man kann es einfach nicht vorhersehen, was wirklich disruptiv ist, weil disruptiv ist außerhalb sozusagen des eigenen Weltbildes ist und deswegen ist es disruptiv und deswegen kann man es nicht oder sehr, sehr schwer vorhersagen. Man erkennt es dann hoffentlich, wenn es einem über den Weg läuft oder als Businessplan beim Tisch läuft. Wir machen ja auch viele Fehler. Die Hälfte der Unternehmen, die wir finanzieren, schafft es leider nicht und Teil der Fehlerkultur ist auch drüber zu reden. Magst du privat oder beruflich einen lehrreichen, spannenden Fehler von dir teilen?
1: Aber oh, ich habe zahlreiche Fehler gemacht. Also ich glaube, die, ähm, die, die die großen Fehler jetzt in der Rückschau sind immer die, wo ich das Gefühl habe, ich habe äh, mich zu wenig um meine Freunde oder auch mal zu wenig um meine Familie gekümmert. Das sind die Dinge, die ich dann wirklich bereue, weil ich lerne, wie, wie wichtig das ist und hat mir auch auf meinem Weg sehr geholfen, mich da immer wieder auch zu reflektieren und es heute dann entsprechend auch anders zu machen. Aber ähm, berufliche Fehler und, 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 und Dinge, die mal so im Arbeitsalltag passieren, das sind mittlerweile so viele, das gehört dazu, Das ist etwas, das wäre falsch, wenn ich mir das immer selber wie so eine wie zur Selbstgeißelung ausrufen würde.
0: Genau, wahrscheinlich mehr der Blick auf die Opportunities als auf die Fehler. Äh, genau. Zum Abschluss, lieber Christian, äh, stell dir vor, du wirst befördert, Kanzler in Deutschland, was würdest du machen und wie siehst du, wie siehst du die Startup, up wenn wir das Interview in 15 Jahren führen, wie siehst du die start szene in 15 Jahren?
1: Also Schritt zurück, ja, ich glaube, ich bin im start verband und bei e sehr gut aufgehoben, <lacht> ja, vor etwas an, an dem Weg zu verändern. Wenn wir ab nächstem Jahr einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin haben, dann würde ich ihr oder ihm raten, sich mit der Digitalwirtschaft noch enger zu vernetzen. Ich würde ganz viel Zeit daran äh, damit verbringen, darüber aufzuklären, wie gut und wichtig das sein kann und aber auch ganz kritisch über die Dinge sprechen, die eben noch nicht so gut sind, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen europäischen Weg brauchen und eine europäische Vision brauchen. Und ich glaube, der deutsche Bundeskanzler und die deutsche Bundeskanzlerin spielt da neben Macron, neben den Franzosen eine integrale Rolle und eine wahnsinnig wichtige äh, Schlüsselfigur verbirgt sich dahinter. Insofern, ich würde ganz viel dafür tun, einfach ähm, ein, 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 eine ganz ehrliche, einen ganz authentischen... Weg für für die Startup-Szene zu finden und das heißt nicht bullshitten und sagen, Startups sind nur gut und das ist alles toll, sondern auch sagen, wo es nicht so gut funktioniert und einfach darüber aufzuklären, was die Chancen sind, was auch die Risiken sind und dann da einen ehrlichen Weg zu gehen, der 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 schaffbar und der machbar ist und der authentisch europäisch ist.
0: Absolut, super und dann noch ganz zum Abschluss deine Vision für die nächsten 15 Jahre, was wo werden wir stehen in 15 Jahren, was ist da
1: also ich glaube, was, wir, also was ich momentan beobachte und da kann ich komplett falsch mitliegen, ist und das, das baut so ein bisschen auf dem auf, was ich eben gesagt habe. Ich beobachte, dass aus dem Tech-Bereich auch sehr kritische Stimmen laut werden gegenüber den großen Plattformen aus den Vereinigten Staaten. Ich glaube, wir werden geopolitisch an einen Punkt kommen, wo wir um ein Level Playing Field zu bekommen im globalen Wettbewerb viel stärker die, die den, den Regulator sehen werden, wie er sich auf dem Spielfeld einmischt. Das heißt also, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle. Das bedeutet für uns Europäer, aber auch, dass wir uns auch zur Wehr setzen, dass wir natürlich offen bleiben, allen Parteien gegenüber. Das bedeutet Globalisierung auch. Bedeutet aber auch, dass wir ein Selbstbewusstsein bekommen, auch technologisch und in der Lage sind, entsprechend auch gute Unternehmen zu produzieren. Ja, am Ende entscheidet der Kunde, wo er kaufen will, ich glaube, wir können gleichwertig gute Produkte bauen heutzutage ähm, und wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir, wir uns da nicht unnötig rumschubsen lassen. Und Ich glaube, die nächsten 10, 15 Jahre werden dahingehend echt spannend, mhm. mal zu gucken, was passiert denn mit Plattformen wie Google, mit Amazon, mit Facebook, mit, mit Apple, ja, die an der einen oder anderen Stelle eben eine, eine unglaubliche Marktmacht bis in den Monopolismus besitzen und damit letztendlich Marktversagen vorliegt. Ja, Da wird sehr, sehr spannend werden zu sehen, wie, wie gehen wir damit um. Und ich meine, das sage ich als Start-Upper, als, Start als Vollblut-Start-Up-Vertreter, ähm, ähm, dass wir eben auch gucken müssen, wo, wo funktioniert es nicht und wo, wo ist es eher destruktiv als konstruktiv. Ähm, und ich denke, da werden die nächsten 10, 15 Jahre extrem spannend werden. Es wird wichtiger.
0: Absolut. Christian, vielen, vielen Dank. Wir haben eine Menge mitgenommen. Wir brauchen eine europäische Koordination, wir brauchen den Staat ein bisschen, aber wir brauchen natürlich auch, die. der Staat kann nicht alles fixen, die, die Kraft der, der, des privaten Unternehmertums von großen und von kleinen Unternehmen und ich glaube, dein Fehler, was wir da mitnehmen können, Fokus auf die Leute, privat und sicher auch beruflich, ganz entscheidend. Vielen Dank für deine Zeit, Christian, und wir werden die Show schon rocken gemeinsam.
1: Cool, danke Alex und eine schöne Geburtstagsfeier wünsche ich euch noch. Ja, alles Gute für die danke. Nutzung.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.